0: Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Marcos Carvalho, diretor-geral da Bem Imobiliária. Carvalho, é um prazer, seja muito bem-vindo ao Vem a Mesa.
0: Obrigado, Sérgio. Obrigado você pelo convite. O prazer é todo meu.
1: Carvalho tem muitos anos de experiência no mercado. Vamos bater um papo aqui, conhecer a trajetória dele. Falar sobre esse atual momento do mercado imobiliário. Sim. Antes, eu quero deixar um agradecimento aqui para o nosso patrocinador, a Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, vem a trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado imobiliário para te orientar a e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback ou faixa preta, venham a prosperar na Plano. São mais, serão mais de 10 mil unidades lançadas só em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Vou deixar o link aqui no, nos comentários e no, na descrição do vídeo. Carvalho, quantos anos de experiência no mercado imobiliário?
0: Sérgio, eu indo para 22 anos. 22 anos? 22 anos, um pouquinho. Uma já. vida. Uma vida,
1: uma vida. E você começa como corretor? Comecei como corretor,
0: curiosamente, procurando apartamento como cliente. Eu fui comprar um apartamento, precisava sair do aluguel. E aí eu fui, no, eu nunca vou esquecer, eu morava aqui na Pompeia. Fui procurar um empreendimento no Cambuci. Ganhava, não ganhava tão bem na época. E aí eu conversando com o corretor e meu crédito não foi aprovado, porque eu ganhava pouco. E aí, eu falei: como é que eu faço para ganhar mais, né? Por que, que o senhor não vira corretor? Você podia virar corretor. É desenvolto, fala bem, é comercial. Eu já trabalhava com vendas, na área de vendas, na... trabalhava com a Sky, TV Pro Assinatura. E me interessou. E no mesmo final de semana, curiosamente, eu li num jornal, fazendo uma reportagem sobre o corretor de imóveis, que um corretor que se dedicasse é, teria um ganho em médio de 10 mil reais ao mês isso em 2020, eu falei, o quê? Não, 2000,
1: não, não Isso não... em 2000 perdão, 2000, perdão,
0: estamos em 2022, isso em 2000, no ano de 2000, eu falei, não é possível, como é que pode um negócio desse?
1: Na época você ganha
0: conta ganhava quanto? Eu ganhava 3.500, 4.000 reais, a é. minha renda não deu para comprar, eu me lembro do empreendimento até hoje, Reserva das Palmeiras, no Cambuci da Gafisa, corretor da Biara que me atendeu. E aí eu criei aquela curiosidade, me interessei pela Biara, e um dia eu fui visitar. Quando eu chego lá, aquela bolsa de valores, falei, nossa, cara, é isso que eu quero. Que coisa maravilhosa, esse monte de gente ofertando, telefonando, mexendo no computador. Cara, é isso que eu quero, não quero mais, sabe? É, eu, porque eu tinha uma imagem de corretor, é, aquele cara lendo jornal, cara fechada, bigode queimado de cigarro, esperando o cliente entrar no plantão. E hoje é completamente... o
1: <risos> Tem alguns ainda
0: hoje. Ainda existem, mas, mas eu quebrei esse estereótipo, quebrei essa, essa coisa que eu tinha na cabeça sobre o que é corretor de imóveis e o corretor de imóveis hoje para mim é um executivo de vendas, muda a vida, mudou a minha vida a profissão de corretor de imóveis e assim é com muito orgulho, hoje em qualquer lugar que eu vou me apresento, qual a sua profissão? Corretor de imóveis, maior prazer.
1: Você inicia em qual? Em, eu iniciei qual na lugar? Biara, na porque Biara. eu fiquei
0: encantado com a Biara, isso lá atrás, enfim, era uma era uma, era uma empresa pequena, mas com muitos incorporadores. E aí você começa a fazer plantão de várias várias incorporadoras, e aí começam a surgir as houses. É, eu lembro que a Celler já era uma, uma, uma house formada, formatada, e nós dividíamos alguns plantões com com a Cirela a época, e aquilo foi me interessando e num lançamento que nós tivemos no Alto de Pinheiros, é, eu comecei a conversar com os corretores da Cirela, da Célia e vi que era totalmente diferente, não é, é, falando alguma coisa da Biara, não, por favor, ali foi minha escola, Cirela foi minha faculdade, Cela foi minha faculdade. E aí, numa dessas trocas de ideia, a gerente...
1: você achou diferente o quê?
0: O... o, o a, o trabalho da, das pessoas e a estrutura que era dada pro corretor para ele fazer determinados tipos de trabalho que na Biara, não só na Biara mas nas lançadoras a gente não tinha essa oportunidade, por quê? Porque ali você tinha um leque de produtos e ali não, na Cirela você, na Seller você... Tinha foco, né? É, foco, você tem que vender o Seller se, o Cirela, se o cara foi em Moema procurar o Chateau de Belcastel, eu não tenho outra metragem Próximo, perto ali. Você tem que convencê-lo que o Cirela é o melhor produto. Isso te deixa, assim, muito afiado. Deixa você preparado para objeções, preparado você pra, prepara você para conhecer de fato o produto, você conhecer a sua incorporadora que você trabalha, a construtora, é, padrão construtivo. Então, você de fato vira um, um consultor. Um especialista da, da construção. Vira, você vira um especialista. Você vira um especialista porque você aprende tudo. E numa lançadora, não. Você não quer isso. eu tenho esse, eu tenho esse. Eu tenho... Você deixa até o cliente com dúvida. O tempo de, de, de decisão do cliente é até mais demorado do que você trabalhando numa, numa, numa house. E aí, eu não pensei duas vezes. Eu falei, opa, bichinho do do... do, do, do... Tling, tling, me chamou a atenção. né? falei, opa, quero conhecer a Célia. E aí, coincidentemente, estava uma, uma, começando uma nova gerência, uma gerente, a Juliana, não me esqueço dela até hoje, e estava formando a equipe. Porque a Célia era muito seletiva, é muito seletiva sim, até hoje. Para entrar, enfim, para sair. Por que você que está saindo? Por quê? Como é que é? E só pode entrar se tiver vaga. Se Não é aquela coisa, vamos inchar. Não. Isso aí já me chamou a atenção. Também é, de um lado muito positivo. E aí a Juliana formando a equipe, eu fui para lá como corretor. Fiquei exatamente seis meses como corretor, cinco a seis meses. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí eu fui convidado para ser gerente de produto, a época era supervisora o nome, para pegar o estoque da Cirela. E assim, eu lembro muito bem do Ciragam, produto... Bela Vista. Que, na Bela Vista, que entrou para o mercado aí, como um case de sucesso, sim, porque sim. foi um primeiro residencial um dos primeiros residenciais com, com diversas metragens. Já tinha lançado o mandarim na, na Sanção Alves dos Santos, aqui no Brooklyn, e uma, o Seraga era uma aposta, numa baita de uma região. E com loft duplex, era uma coisa assim que para entender você tinha que ser um especialista. Produto muito complexo. E ao lado um prédio comercial, corporativo também, com áreas corporativas comerciais, para se vender. Ou seja, puxa vida, como é que vai ter essa coisa de um comercial grudado, colado vizinho ao lado do Residencial? Isso há
1: 20 anos atrás. Isso
0: há 18 <risos> anos, 19 <risos> anos atrás. E, quer dizer, a Cirela chegou inovando, eu me lembro muito bem da história, é, Siragan é, é um, um, um castelo que, que tem na Turquia, é, as margens do Rio Bósforo, enfim, é coisa de louco, assim, até a história do, 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 do nome do empreendimento você quer aprender para você saber e passar isso para o cliente. Então, é, é isso que eu falo, que a Cirela foi uma faculdade, porque até a origem do nome do produto você sabia, coisa que, que hoje é difícil até você pegar um corretor aí e perguntar para ele, ele fala, não, é o nome que o marketing deu, né? agência de marketing, e, e, e na Cirela não, era essa coisa de você saber o que era, a origem e tudo, e aí eu virei é, de estoques, eu tinha acho que seis produtos na época, e depois teve o grande lançamento, que foi um case, não só para mim, mas mercado de São Paulo para toda a Cirela, que foi o, o Central Park Moca, é, na rua Caçandoca, 565 unidades, me lembro até hoje, é, vendemos em 11 dias, então foi um sucesso. A Lúcia era nossa parceira, é, era sócia do empreendimento e foi um sucesso de vendas absurdo. É, foram 11 dias, a gente chegando 8 da manhã, saindo às 3 da manhã, indo para casa para tomar banho, trocar de roupa, mas numa alegria, numa felicidade, porque o retorno vem, o retorno financeiro vem, é, isso é inevitável. É para aquele cara que é aplicado, para aquele corretor que está afim de trabalhar, de fazer o um negócio, fazer o um sucesso. Isso eu lembro em plena Copa, em plena Copa que da França. Fez? É, em plena mil... Copa, 2006. 2006, 2006, 2006, foi o lançamento do, do, do Central Park, e aquela loucura de Copa, eu lembro o jogo do Brasil, cliente assinou um contrato, e eu nem lembro da Copa, se você me perguntar a escalação, eu não sei te falar, e olha que eu gosto de futebol... Mas, enfim, meu foco era Vender. zerar o Central Parque Boca. E foi um sucesso que entrou para o mercado imobiliário. Eu passo lá até hoje, eu, eu tenho um orgulho absurdo. E, em seguida, eu fui convidado para ser gerente na Seller. Fiquei. É, dois anos como gerente, no primeiro ano, eu me lembro muito bem, é, é, você toma um choque de realidade porque você ser supervisor, você toma conta do, do produto, todos os corretores estão a seu favor e você vira gerente, não, você tem aquela equipe de 25 e você tem que tirar o leite dali, é os 25 que tem que vender e sem deixar de ajudar os colegas. E eu lembro muito bem que no primeiro ano meu de seller eu fiquei em último colocado. Falei, puxa vida, como não gerente. é pra mim, como gerente. Falei, não é para mim, não é possível, o que, é que eu fiz de errado? E me perguntando, e não é possível, não acredito nisso. E aí, no segundo ano, a Cirela com todo o trabalho de coaching, de treinamento, e eu determinado também, com uma baita de uma vontade de, de, de vencer. No segundo ano, eu fui vice-campeão, e no último ano que eu fui promovido para montar a Seller Salvador e Recife, eu estava em primeiro lugar. Então, em três anos, eu fiz uma uma escalada muito boa, muito grande aí na Cirela.
1: Agora, e... Carvalho, essa transição de gerente para, de corretor para gerente, é, é, é muito, é muito desafiadora? Porque é desafiador. nem, nem, todo ger... nem, nem todo corretor tá, está pronto para ser gerente. Nem todo... Nem todo, quer, nem N... todo mundo quer, né? É, nem,
0: nem, nem, nem todo ótimo corretor se torna um bom gerente, Sim. porque o gerente, ele, ele mais faz a gestão de pessoas do que vende. Vender o corretor, sempre o corretor, é o coordenador, é o, é o supervisor. O gerente não, ele tem que é, fazer gestão de pessoas e tomar conta de todos. Como Faz, se fosse... Fazer engrenagem funcionar. Exatamente, como se fosse uma linha de produção e todos venderem, não é um ou outro, dois ou três, não. Porque aí você deixa de ser é, gestor, você passa a ser... É, vou trabalhar com cinco, seis pessoas que me ajudam, me dão dinheiro e você não está ajudando quem mais precisa, que são as pessoas que não vendem. E na Cirela a gente tinha um, um programa muito bacana que os corretores não podiam ficar três meses sem vender, porque a culpa era do gerente, e de fato era. Então, a gente pegava essas pessoas que não vendiam, e o foco era em cima deles, porque os outros sabiam vender, sabiam se virar, e muito bem, por sinal. A Cerela, como eu disse, era uma baita, é uma baita faculdade. E aí, esses corretores, os últimos colocados, começaram a vender, começaram a... A se desenvolver melhor, é, sempre com plano de carreira e deu muito certo. E aí aumentava a comissão do gerente. Olha, você vai ganhar tanto e se você fizer seus corretores, de toda, todos os seus corretores performarem em três meses, os seus 25 corretores, na época eram 25, você ganha um prêmio extra. Então isso motivou muito o gerente e aí ali eu, 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 eu cheguei a... a, a a sensação, cheguei não, eu tive a, a certeza
1: de que gerente não é vendedor, gerente
0: é gestor de pessoas.
1: Qual, qual que é o número que você entende de ideal de um gerente ter de uma equipe? Quantidade de corretores? Depende
0: muito do, 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 da empresa que, que a pessoa tá mas assim eu acho que o número ideal é de 25 a 30 no máximo, máximo. porque você não consegue cuidar de todos. E é o que eu te falei, você tem que ter atenção para todos, você tem que cuidar de todos, você tem que tudo formar filho. uma família, é, é filho, filho, é filho, porque é uma família, você fica mais tempo com eles do que com sua própria família, Sim. eu sou exemplo vivo disso, a Selma que está <risos> comigo há 24 anos, sabe muito bem o que eu estou falando, minha esposa, então a gente fica mais tempo no trabalho do que em
1: casa, e é uma família. E aí, quando você vai para outras regionais, é, como é que foi essa.
0: E aí a transição foi uma transição. Eu senti muito que você sai do gerente, da gerência para uma diretoria, para montar uma, uma equipe fora da sua região, fora de São Paulo. Primeiro em Salvador, depois em Recife, e costumes diferentes, pessoas diferentes, e aí chega um determinado momento que você fala: Acho que eu fiz errado, eu não O que eu estou fazendo, dev... eu... fazendo aqui? Eu não deveria ter aceito, por que eu fui sair de São Paulo? Eu era campeão, eu devia... mas aí você aprende que não, não é assim. Se você chega em uma determinada região, você se adequa, você se adapta àquela região, e aos poucos com muita paciência e muito trabalho, você vai imprimir no seu ritmo. Claro que não um desenfreado como São Paulo, mas a partir do momento que você faz um corretor de Salvador, nós lançamos o Leparque, um case de sucesso na Paralela também, que sensacional, 1.125, 1.130 unidades de apartamentos de alto padrão, mexeu com o Salvador inteiro, mexeu com o Nordeste ainda inteiro, até hoje, né ainda até, ainda hoje, ainda até ainda hoje, ainda hoje, se hoje. fala, se fala do, 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 do complexo Le Parc, e lançamos depois também, ao lado do Salvador Shopping, é, o Daltown, lançamos um Mandarim, enfim, é. e aí aos poucos o corretor vai vendo que ele muda de vida, que ele ganha dinheiro, que ele pode ter o carro, que um cliente chega naquele carro bonito, maravilhoso, suntuoso, é, porra, gostei desse carro, você pode comprar, é só você vender tantas unidades, vamos fazer uma conta aqui, faz assim, assado. Levei algumas pessoas de São Paulo comigo, me ajudaram muito, e aí fomos para Recife também, Recife diferente de Salvador, não adianta falar o Nordeste é todo igual, não é todo igual, Cada é cidade diferente. É, Cada cidade é tem sua peculiaridade, ideia. tem seu modo de trabalho, tem seu jeito de trabalho, enfim, é, é completamente diferente. E aí você tem que ser camaleão. Um bom gestor é aquele que se é adapta, camaleão, se adapta, se adapta e vira amigo, é, colega, companheiro, família. E eu vinha para São Paulo de 15 em 15 dias, que eu tinha uma reunião aqui na Central, da, da, da Cirela, que tinha acabado de mudar da Faria Lima para JK, hoje voltou para Faria Lima mas é, é extremamente curioso porque você vai aprendendo a é, o rapor é muito forte com essas pessoas e quando você vai ver você está falando até usando trejeitos do, do, do pessoal de lá gírias de lá gírias de lá enfim você vai conversar com o pessoal de São Paulo Ó, oh, você está com sotaque não é que eu trabalho com o pessoal converso muito e o ramo da
1: corretagem nada mais é do que conversa e o, o produto imobiliário é, ele era diferente o, o que se lançava em Salvador o que é assim, recebe para São Paulo
0: a Cirela chegou inovando também, é, grandes construtoras no, no, no mercado de Salvador e de Recife, é, como Moura do B, Queiroz Galvão, o o AS e Andrade Mendonça, que, que era sócia da Cirela à época. E a Cirela chegou inovando, com plantões que eram boutiques, como até hoje. Então, o, o cliente, já se, o corretor já se, começava impressionando o corretor. Cara, eu nunca vi um plantão desse, com três decorados, quatro decorados, uma maquete enorme dessa. Não, eram coisas pequenas que existiam lá, eram plantões pequenos. Ou então, a Queiroz Galvão fazia muito isso, ela lançava com um prédio em obra, é, com tapume pequeno, com, com um stand muito pequeno, como se fosse um container hoje, sem essa cultura do decorado. E a Cirela chegou inovando, então foi fácil por isso. Claro que é, nada é fácil, mas eu, eu digo fácil de você colocar a cultura e mostrar o que é Cirela do Nordeste, porque... Você é, tem decorado, você tem uma boutique, você tem uma sala de, de, de infra para o corretor ofertar para ele trabalhar, você tem premiação extra, uma comissão absurda, de boa. Então o corretor ele se empolga de uma tal maneira que ele fala: Cara, eu vou trabalhar aqui, não tem jeito. Tanto é que depois é, outras empresas, é, várias empresas saíram de São Paulo e desbravaram o Brasil todo, é, enfim e viram que realmente tinha como se ganhar dinheiro também, e os corretores virou o um mercado que parecia que era um mercado muito grande, parece que é um mercado muito grande, mas é um mercado muito pequeno, hoje eu conheço gente, vejo pessoas aqui que trabalharam no Nordeste, pessoas que moravam lá, trabalham aqui, até hoje no Parque Global, na, 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 na Bueno Neto, na Banks, que é, que é a house que eu trabalho hoje, com muito prazer e orgulho, e, nossa, eu te conheço, eu te conheço lá de Belém, eu te conheço de tal lugar, puxa a vida, é verdade, você conheceu fulano, conheci, conheceu ciclano, conheci, quando você vai ver, já passaram-se assim, 30, 40 minutos você conversando de pessoas, então é, é muito interessante.
1: E alguma história é, divertida, peculiar de Salvador e Recife, de, de alguma característica da região que teve que se adaptar, que você não conhecia? Eu
0: lembro, eu lembro muito bem que quando eu cheguei, quando eu cheguei isso em Recife, é, e assim, a Gafisa fazia isso os profissionais da Gafisa os profissionais da Rossi e eu não era diferente, eu chegava lá com a mochilinha com um laptop nas costas né, e o, <risos> um dono de uma imobiliária muito bacana é, falou, escuta bem, você vai ser concorrente nosso, você vai vender eu sei que você vai vir com todas aquelas coisas de São Paulo, mas aqui quem manda é o, o cara de Recife, é o pernambucano paulistinha aqui, a gente conhece aquele cara que anda com a mochilinha, com camisinha do jacaré, com a, com a, com a mochilinha nas costas e o um notebook, se você for mais um desses não vai fazer diferença para nós aqui não, pode voltar para São Paulo, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, quer saber, eu vou ser diferente, e aí eu comecei a, como eu te falei no início, a, a falar como eles, a, o rapor invertido. Eu falei, eu vou fazer o rapor deles, né? depois eu faço o meu com eles e, e viramos assim, amigos, o Eduardo Feitosa, que tem uma imobiliária é muito né? grande hum. em Recife, o, o Henrique Feitosa, irmão dele, viramos amigos de um frequentar a casa do outro e, e muito bacana, isso aí eu, eu, eu não vou esquecer porque foi uma chamada que eu tomei logo no início e, e que me fez pensar diferente, falei, quer, quer saber, você é diferente dos outros. E aí, eu desenvolvi lá o projeto do, 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 do Vita Residencial Recife. Eu não cheguei a lançar o Le Parque Recife. Eu já tinha, já estava na Boa No Neto, já tinha saído da Cirella. Mas assim, foi muito bacana, porque entrar com uma marca forte é, em outra região, fora a sua, que você está acostumado, te lança muitos desafios, né? Muitos desafios. É, Sai da zona de conforto, constantemente. O corretor, ele tem que sair dessa zona. Isso aí não existe para o corretor essa palavra. É conhecer pessoas, é, é se adequar ao modo de vida dessas pessoas, a cultura dessas pessoas, por exemplo São João, São João aqui para nós em São Paulo, vamos vender, <risos> vamos vender Lá não, lá é sagrado, né? É sagrado, tapumavam-se todos os plantões, é, não se trabalhava, é fechado, feriado. Fala, gente, onde é que eu tô? Como é que é isso? É Brasil, não é? E assim, super normal. Chegava no final do ano, meta batida, é, é, dinheiro também todos ganhando, todo, assim, impressionante, impressionante.
1: Agora, quando você sai de São Paulo <risos> e vai para qualquer região, é, centro-oeste, nordeste, sul, com, com carimbo de São Paulo. É, Curselo de São Paulo, e, é, você pode ser bem recebido ou mal recebido, Sim. depende de quando, como você chega, né? Exatamente. Quanto depende, humilde você é.
0: Depende, depende de quanto humilde você é, de como você chega, exatamente. Se você chegar batendo no peito, eu sou da Cirela, eu sou da Bueno Neto Não vai dar certo. Não vai dar certo, esquece, não vai dar certo.
1: Tem que trazer Não. todo mundo junto.
0: Tem que trazer junto, é fazer gestão que eu te falei, é virar amigo das pessoas, é sair para jantar, é sair para conhecer a cultura daquele estado, daquela cidade, daquela região. E muitas vezes no hotel à noite, eu, naquela insônia, né, que é normal cara, acho que eu vou embora, Eu vou voltar para São Paulo, eu não estou aguentando. Longe da família, longe da amigos. família, longe de tudo, longe dos amigos, e tentando fazer novos amigos, e às vezes você acha que não está agradando, não está fazendo o que você merecia, o que você deveria fazer, ou até mesmo o que você pode render, é muito difícil, muito difícil. E o selo, não só o selo de, de, de São Paulo, mas também de diretor, Sim, era gerente, puxa vida, é, você passa a ter um, um, um ganho fixo, com, um, com bônus no final do ano, tem que atingir suas metas, fala, caraca, será que eu fiz a coisa certa? E no final vale a pena, porque é tudo experiência. O evento que transformou
1: o mercado imobiliário está de volta. Cúpula Summit, dias 12 e 13 de maio, em Curitiba. Traga sua equipe para viver uma experiência única e imersiva com estrutura completa. Serão cerca de 50 palestrantes em 30 horas de conteúdo inédito, focado em profissionais de alta performance do imobiliário. Acesse cupolasummit.com.br e garanta o seu ingresso para o crescimento. Agora, quando você chega em Salvador, em Recife, é, criando uma house que hoje é mais comum naquela época, pelo menos essa cidade, acho que era um, era um fato novo. Sim, uma construtora chegar e criar uma equipe de vendas. Sim. As imobiliárias viam, viam com os olhos meio, de, meio torto, sim, né? Sim, é. eu, eu criei muitas inimizades, entre aspas. assim. Porque não era comum as construtoras terem tinha, houses. Não, lá, tinha, não, não tinha,
0: não tinha. Eram, eram as grandes imobiliárias que vendiam. É, eu lembro muito bem que a Lopes comprou uma franquia, é, é, eu, eu não me lembro, não me vem o nome agora da empresa... Que, que, que a Lopes comprou, foi para lá, mas assim, foi um executivo da Lopes para lá, o restante ficou todo o corpo da empresa, então era cultura ainda de Salvador, é, a mesma coisa em, em, em Recife, e eu lembro que, que a Brasil Broker chegou também a essa época muito forte, comprou a Brito e a Moedo, que, que também era uma imobiliária muito forte na região de Salvador, é, em, Salva em Recife era o, o Jairo Rocha, que virou Brasil Brokers depois. É... E aí, aquela coisa de você estar tá com o time da, da, da construtora e você não podia falar que você era da construtora, é, você tinha que falar que você era da seller, ou seja, ninguém sabe quem é seller, nenhum cliente conhece seller. E, e já começa por aí, porque muitos clientes, os corretores já tinham na carteira. Então, o nosso, a gente tinha que desbravar, acordar esse cliente, olha, vem para cá, vem conhecer. Mas muita, muita, muita é, é, resistência no início. E aquela regra que, que a gente imprimiu é Não pode pegar corretor da imobiliária é Parceira do plantão E aí o que, que acaba? Você acaba pegando pessoas novas Pessoas que vinham de outras áreas de venda é, Área de, do, do ramo da bebida é, Ramo de comida Olha, gente, vem vender apartamento que dá muito dinheiro E aí você forma aquela pessoa tudo Mas assim, cara, vou te falar, viu? Muita confusão nos plantões. Muita confusão, que é normal, enfim. Mas sempre com, 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 com respeito, com... É, no final de tudo, apagando no apagar das luzes do plantão, todo mundo amigo de novo, porque todo mundo vendeu, todo mundo ganhou dinheiro. E aí vai se passando o tempo, você vira amigo das pessoas, você vira colegas, enfim. Daqui a pouco aquela pessoa está trabalhando com você. E aí vai. E a venda de
1: parcerias nessa época era feita... Por vocês,
0: isso nós, nós é que fazíamos, e, e, e lá era muito forte já esse esse essa cultura de parcerias, principalmente em Recife. É, você entrava no, no, no plantão, você tinha vários cartões de vários corretores autônomos é, que não representava nenhuma empresa. E é assim, olha, fala comigo que eu vendo Queiroz Galvão, eu conheço fulano de tal da Queiroz, olha, eu conheço fulano de tal da Moura do B, eu conheço fulano de tal da, 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 da Andrade Mendonça, então fala comigo que eu consigo é, um desconto melhor, eu consigo... Então não tinha essa cultura de corretor implantar, era muito difícil. Então os próprios corretores, é, para você imprimir um ritmo de 15 para as 8 sorteio, 15 para as 2 sorteio, vamos ficar até as 19, não, até as 20, até o último cliente. Cara, foi muito difícil, muito difícil. E é bom porque você vai pegando bagagem com isso, né? Resiliência. Eu, eu, o que eu tiro de toda essa, essa experiência minha no Nordeste é nada, mais do, nada menos do que resiliência. Você, você tem que aprender a ser resiliente, senão você não consegue, você não aguenta. Não aguenta.
1: E aí a saída da Cirela, da Seller, como é que foi? Eu, eu recebi, eu,
0: eu lembro muito bem, eu, o pessoal da Bueno Neto foi conhecer, o, eles tinham, à época, dois plantões em Salvador, o IKEA e Itamari, dois, dois produtos com a Agra. É, também ali na região da Paralela. E aí eu lembro muito bem que eu recebi o pessoal da Bono Neto para mostrar o, o, o complexo que nós tínhamos de decorado, ali no, do lado do Salvador Shopping, ao lado do Salvador Shopping.
1: e aí Isso é muito comum no mercado, né? Muito, muito comum. Os corporador, concorrentes, os corporadores é vêm num, num, num plantão conhecer e você sim, apresenta. Sim, né? como com um, maior naturalidade. É como, como
0: colega, não como claro, concorrente. Claro, e aí, eu lembro muito bem, a época nós tínhamos o, o, o gerente de novos negócios da Cirela, que era o Altamir, grande amigo meu, é, e ele saiu, recebeu um convite para vir para o Bueno Neto em São Paulo, a época era Bueno Neto, não tinha banks, e olha, nós estamos precisando desenvolver um braço comercial aqui em São Paulo, a gente não tem, temos vários produtos, cara, eu conheço um cara que está em Salvador e Recife, ele está... Uh, acho que ele está com saudade de São
1: Paulo. Espero, tá, só está esperando o convite. É,
0: ele está tá com saudade de São Paulo. E aí, eu, um dia lá eu recebi o contato de uma Headhunter. A Yara também me lembra da Yara, porque a gente faz amizade com essas pessoas. E aí ela me fez o convite para voltar para São Paulo, para Bueno Neto, para montar a área comercial, não a área de vendas, mas a comercial. E aí eu pensei, pensei, repensei, porque você sair de uma Cirela não é fácil, porque é uma empresa, como eu te falei, é uma faculdade, você faz pós-graduação na Cirela de vendas, de, de corretagem, de pessoas, treinamento, é impressionante. É uma empresa que até hoje, quem trabalha lá é, é muito feliz, eu não tenho dúvida disso, assim como quem trabalha na Benx também, na, na Bem é muito feliz. E, e o que é legal é, é que eu vim para São Paulo e aí quando chegou aqui, que eu senti aquele trânsito, o Rio Tietê, aquela poluição, eu falei, cara, eu tô em casa. Eu acho que é aqui que eu quero ficar. Aceitei o convite, voltei. Foi muito difícil é, para eu sair da Cirela, eu comigo mesmo. É, eu, eu cheguei, olha, eu quero voltar para São Paulo, mas não tem vaga para São Paulo agora. Gerente de vendas nessa altura, pô, cara, você já é diretor. Como é que você quer voltar para São Paulo? Você vai retroceder? Não é assim. E eu bati o pé, falei, não, eu vou sair. É, fiquei viúvo da Cirela algum tempo, porque você fica, não tem jeito, quando você trabalha numa companhia muito boa, é, você lembra dela há muito tempo, você leva muita coisa, muita bagagem. Olha, na Cirela era assim, olha, na Cirela não, mas cara, você está agora na banho neto, agora é diferente. E aí você vai se acostumando, você vai se adequando à empresa, e aí... É, é, Vem uma nova cultura, você mistura tudo um pouquinho. E quando você vê, você está com as mesmas pessoas, com as mesmas imobiliárias, com os mesmos colegas de trabalho, só que uma, uma outra empresa. E segue o jogo. É, assim, você já está viciado na corretagem, então não tem como, como você pensar em outra coisa, ou sair do mercado. e Montamos a área comercial da Bono Neto. Na época, nós tínhamos alguns produtos é, em São Paulo, é, Campinas... Salvador, como eu falei... É, no Guarujá... eram um pouco espalhados os produtos da, da, da Bueno Neto... Sempre com sócios... E aí eu comecei a fazer a gestão... Dessa, dessa, dessa área comercial da Bueno Neto... E aí foram vendendo os produtos... Foram acabando e tal... E de repente acabou... Tinha poucas coisas... É, Salvador, a, a Agra assumiu tudo... A gestão foi vendida... É, aqui em São Paulo nós tínhamos poucos produtos... Os que tinham vendendo tudo... Ficou o, o, o Terramares em, no Guarujá que também começou a se vender com a obra, com o início da obra. São José dos Campos, eu lembro que nós tínhamos o Ideale, também com a, com a Biara Incorporadora, a época era Incorporadora e, e, e a Agra. E aí eu continuei firme e forte, mas o negócio era vendas, né? Sempre foi vendas. Você tem o um comercial, porque comercial é muito diferente de vendas. Explica essa principal diferença do comercial é, e vendas. Comercial é muito analítico. Comercial é você fazer análise. Comercial é você é, estudar o mercado de uma outra forma é você saber viabilidade, é você saber o preço de custo é você, de obra, é você saber se esse terreno vai ou não vai, o que lançou há, há dois anos atrás, o que lança hoje, o que tem de estoque na região, é, é muito abrangente, é uma coisa muito, é, é pesquisa assim todos os dias. É guerra, guerra da, arte, é guerra da arte, arte da guerra, arte perdão, da guerra. arte da guerra, com todos os produtos e você tem que saber o, o que é o diferencial no teu, é, fazer uma tabela. É, convencer os donos de que aquele produto vai ser vendido, é vendável. Você tem que convencer os corretores, a equipe de vendas, o, o diretor das, das lançadoras, o diretor da house. Cara, isso aqui é um terreno maravilhoso. Você é o entender. elo de
1: ligação entre a incorporadora e, e vendas. E vendas, exatamente. É e, você fica,
0: e você fica ali no meio, você tem que fazer um trabalho bem feito, porque você senão, senão você toma porrada de vendas e você toma porrada da incorporação e dos donos. E com razão. Você tem que saber lidar com os dois na balança ali.
1: Levando para porque... o futebol que, que a gente gosta, é, é, o, é o diretor. Ele, ele não é o técnico, porque é ele não treina no treino, time mas ele faz, ele faz
0: esse meio campo. Ele faz esse meio campo. <risos> ele tem que agradar os sócios, ele tem que agradar os torcedores, o técnico e os jogadores. Ele Sim, tem que fazer tudo. Que fazer tudo. E, e é difícil, não é fácil. Hoje, para você ser comercial de uma empresa, você tem que estar muito bem preparado em todas as áreas. Você tem que... É, é, eu faço isso hoje, mas... É, mais até por, por que eu gosto, porque eu quero Precisa, estar informado, preciso. preciso, mas o cara do comercial, ele, ele tem uma necessidade, ele tem que ler jornal todos os dias, ele tem que pegar o, o, um jornal de economia, ler de cabo a rabo, ele tem que saber o que aconteceu com as americanas, porque que, que pô, o que que lema, o que, que aconteceu? Puta num cara é empresário, o melhor que tem. O que, que aconteceu? Por que, que as ações de tal empresa tá caindo? Por que que agora a meta é, tá tendo menos acesso do que o TikTok? O que, que tá acontecendo? O cara tem que estar tá ligado em tudo. Tem que para quando um corretor 20. porque o, o mundo é, da, da corretagem, ele é muito parecido com com, com, com futebol, você bem disse aqui, com o esporte é muito parecido, então você tem que estar tá ligado em tudo, e eu diria que todo o mercado profissional é, é muito parecido com o esporte qualquer tipo de esporte é, você tem que ter tudo, atrás ah o, puta, o cara é um excelente jogador, atrás do cara tem um staff, atrás do cara tem um psicólogo atrás do cara tem um, um bom técnico, um bom professor, tem uma boa família, é a mesma coisa a corretagem é, e aí essa transição uh, para o comercial foi muito difícil também, porque é muito tempo dentro do, do, dentro do escritório, é, o dia inteiro na tela do computador, e aquilo te deixa meio bitolado ali, eu, cara eu sou um cara muito ativo, eu sou vendas futebol clube, né? E aí começaram a acabar os produtos, graças a Deus, com venda, os estoques da Bueno Neto, e aí... Na época a gente tinha, eu lembro, uh, o Parque Global, o terreno foi comprado em 2002, é, pela Bueno Neto. O da Alberto comprou aquele terreno com, com um carinho assim, que até hoje, você conversando de Parque Global com ele, é, o olhar dele brilha. E eu lembro que a época era o Golf Village nós íamos lançar ali é, 32 torres com um campo de golfe, com nove buracos, é, aquela coisa de 300 metros a mil metros é, quadrado cada apartamento, um apartamento por andar, e aquilo me fascinou porque tinha uma maquete no, no, no... E olha, nós vamos montar isso aqui, fizemos reuniões com Ops, com a Biara, com o Coelho da Fonseca, com várias empresas, só que o negócio, é, todos sabem, no Brasil, é, a burocracia para documentação, para é, aprovar alguma coisa de ambiental, para aprovar alguma coisa documental, é muito demorada, não só no mercado imobiliário, mas em, em tudo, todo mundo sabe como que é, é assim, enfim, a gente, a gente se adaptou e, e, e a gente tem que fazer as coisas certas, corretas, é, de acordo com o que manda a lei, que diz a lei, e aí foi indo, foi indo, foi demorar o, 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 vai demorar um pouquinho, não vai sair agora, enfim, e aí eu resolvi sair da Boa Neto, é convite da Biara novamente voltei para a antiga casa para montar uma uma casa que vendesse econômico a Lopes a época tinha de casa que estava fazendo um sucesso tremendo vendendo só econômicos é, e aí eu com outro amigo nosso Leôncio que hoje é diretor é, geral de vendas da Isetec da Tec Vendas montamos a casa fácil da Biara que foi um sucesso no início sim pegamos muitas contas de incorporador é, de, de, econômico, e aí nós começamos a lançar tudo quanto é lugar, periferia de São Paulo, lugar longe, lugar perto, é, tudo quanto foi lugar, um mercado que eu não conhecia ainda, passei a conhecer ali, e aí você fica... Cara, eu estou desbravando outro mercado, porque é completamente diferente você vender um associativo, você vender um... um, um um financiamento da caixa do que vender um médio alto padrão
1: naquela época começou minha casa minha vida
0: começou não não tinha minha casa minha vida, tinha minha vida ainda era associativo mas era muito difícil de vender minha casa minha vida foi logo depois foi logo depois logo depois é, mas assim enquadrar o cliente explicar para o cliente era muito mais difícil de vender porque o médio alto padrão você vende o conceito você vende o produto você vende a localização você vende é, 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 todo aquele condomínio-clube, aquele lazer, você vende para o filho do cliente. Criança de 3 anos de idade brincando ali, você, você fala com o cliente falando com o filho dele. É, mais emocional. Né? É, muito mais. E, e o associativo não, era aquela venda suada que você via que o cliente é, é o sonho da vida dele, é comprar a casa própria e você fazendo de tudo para ajudá-lo, para ele realizar aquele sonho. É, é muito gostoso vender um, um, um apartamento econômico, é, porque você vê família se emocionando, você vê pessoas chorando, você vê é, aquele casal jovem comprando um imóvel e traz a família inteira para ver o decorado, para ver o plantão, é muito gostoso, é, é, muito, é muito satisfatório, é assim, você tinha dias que você saia de lá do plantão, finais de semana, que eu rodava muito, cara, você ia para casa leve, falava, puxa vida... É, é emocionante, é diferente esse negócio. E de... os
1: plantores nessa época eram mais longe. É. Os, eram, os econômicos.
0: Eram. E, e, e assim, até o corretor ele se emocionava também, fazia a venda, era, era aquela coisa raiz, sabe, de, de pegar o cliente e virar amigo dele. Olha, quando eu fiz quando eu recebi a chave do meu apartamento, você vai vir aqui tomar um café, você vai vir almoçar comigo. E você fazer a questão, não, eu quero conhecer sim, quero ver. E hoje você passa em vários empreendimentos aí que eu lancei a época, prontos, já todos entregues, habitados, enfim... É, dá um arrepio, você fala, puxa vida, que legal, né? Você passa com a sua esposa, você fica falando aqui, eu lancei isso aqui, eu vendi isso aqui. Fala. Ela já tá cansada, fala, <risos> esse cara, pelo amor de Deus, não, não, não é possível, às vezes passa uma reportagem na televisão, é, que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, é o repórter em algum determinado local da cidade, eu falo, ó, aquele prédio ali, ó, é tal, aquele ali é tal, aquele ali é tal, falo, cara, você é louco, eu falo, é minha vida, minha vida é essa. Eu, eu aprendi a, 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 a amar esse mercado imobiliário e para sair disso aqui, minha amiga, vai demorar. Eu acho que só no final da vida eu olhei lá. E aí como é que vem a bem imobiliária? E aí eu estou num plantão, num determinado plantão na Lapa e aí eu vejo lá no fundo vindo três pessoas que eu conhecia. É o Guilherme Bueno Neto, o Fábio Moraes, que era o gerente comercial à época, que entrou no meu lugar na Bueno Neto. É uma pessoa muito bacana. É. É. e o Eric, que era um coordenador comercial, e junto com eles o Ricardo Almendra, que era o, 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 um dos sócios da Banks, que, que, que montou a Banks junto com o Guilherme Bono Neto, com o Adalberto Bono Neto e tudo mais, e aí Carvalhinho, você não sabe o que a gente vai fazer, sabe o Golf Village? Falei, sei, conheço, vamos lançar, nós vamos lançar, aí o Fábio me chama de canto, nós vamos montar uma house, estamos precisando de um diretor, cara, você tem que ir para lá, Aí o Guilherme veio, e aí, Carvalho, como é que você tá? Pô, tô bem, tô vendendo, tô trabalhando, tô aqui, não saio do mercado, tô feliz. Cara, nós vamos lançar o Golf Village, só que agora com outro nome, Parque Global. Não, não acredito. É, vai ser torres de, serão metragens de 133 metros a 317 metros. Isso foi a primeira fase do Parque Global. E aí a gente vai lançar um shopping, vai lançar é, hotel, vai lançar torres corporativas. Falei, não, não acredito. Sério. E nós estamos querendo montar uma house, cara, como é que você tá? Não, eu tô super bem, aí você valoriza o seu passe, <risos> né? Lógico. Eu tô super bem, tô ótimo, tô. Cara, mas vai lá, vamos conversar. Esse aqui é o Ricardo Almendra, sócio da Banks. O Ricardo Almendra veio do, do, do veio do mercado financeiro, é um cara que. Você falou de finanças com ele, de dinheiro. Eu nunca vi um cara pra entender tanto como ele. E aí, eu, e aí, Carvalho, me falaram que você sabe vender mesmo, quero ver. Mas vamos marcar uma reunião? Vamos, vamos marcar uma reunião. Enfim, duas reuniões: eu voltei para Bem, voltei para no Neto. Era a BN Vendas, na época. Lançamos o... Até lançar o Parque Global, é, eu lembro muito bem, nós tínhamos uma salinha pequenininha, que era uma sala de reunião, foi cedida para nós. Éramos eu, o, o meu gerente de parcerias hoje, que é o Tonhato, o superintendente de parcerias que é o Tonhato, e a Eliane, que era da Secretaria de Vendas. Éramos nós três a house. Isso que era? Isso em 2000... Comecinho de 2013. Comecinho de 2013. O Global lançou em setembro, agosto de 2013, é, e aí tínhamos algum estoque aqui remanescente que voltou de pessoas que, que, que não entraram no financiamento, enfim. E aí começamos a trabalhar, e aí lançou um outro produto dois produtos novos, que era o Spot Piranga e o Vista 180. O Spot era só a, a, a Bueno Neto com a Banks com a com um GP, com a GP, que era um, um, um fundo de investimento. É, e aí o outro produto era o Vista 180 que o sócio era a CS e a Biara vendia os dois produtos aí comecei a montar um time e aí foi indo, nós tínhamos essa salinha pequena e aí quando anunciou o parque global para o mercado foi aquele estouro, para você ter uma ideia nós ficávamos no sexto andar é, teve uma fila também, nunca vou esquecer disso é, a recepção do prédio claro, começou a reclamar, com certeza porque aquele monte de gente, não tinha onde nós colocarmos aquele aquele é, Batalhão de corretores, e aí nós fizemos uma fila na, na escada, na escada de, 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 de serviço do prédio, enfim, desceu, foi até a rua. Nós estávamos no sexto andar, e nós contratamos todo mundo, e cinco gerentes, e aquela coisa, aquela Eu loucura. Tinha, tinha a fila de
1: corretores, fila que de trabalhar. corretor
0: querendo trabalhar no Parque Global. Só então, para você ver como que é esse, 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 esse produto. Né? Isso em 2013.
1: Há 10 aí, anos, há 10
0: anos. Há 10 anos atrás, e aí contratamos a maioria dos corretores, e aí nós ficamos aí uns 4, 5 meses fazendo pirata, eu lembro que era uma tenda, e ali naquele naquela margem do Rio Pinheiros batia um vento à tarde, e subia aquele cheiro do rio, que a época tinha, hoje não tem, a gente vai chegar lá, hoje não tem mais esse cheiro forte do rio, e aí, cara, aquela coisa era, eu lembro que na época era a Biara, a Fernandes Mera, nós, da BN Vendas, e a R Brokers, né? a Related Brokers, que é a sócia do empreendimento sócia. até hoje, uhum. é, do residencial. E eles montaram uma equipe de vendas também. Na época, o Rogério Santos que tocava, que era da Hilton. Sim, sim. E, e aí, lançou o produto, e aí vem aquela reunião, a, a reunião que antecede a abertura do plantão. É, a Biara, quantas vocês vão vender? Fernando Mera, quantas vocês vão vender? R Brokers, quantas vocês vão vender? BN Vendas, quantas vocês vão vender? E eu, com medo, aquela, né? Tímido, coisa que eu não sou. Aquela timidez, aquele medo de errar. Olha, acho que umas 30 unidades a gente vende. Nossa, 30 unidades, que coisa boa, não sei o quê. Cara, saiu o lançamento, nós vendemos 54 unidades a BN Vendas. É, ficamos em primeiro lugar. E aí, de repente, herdamos meia laje. Do, do, da Bueno Neto no Neto, da Banks no, 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 no prédio que a Banks é atual hoje, tem ocupa três andares, é, junto com a BN Engenharia, e aí cresceu a house numa, numa magnitude absurda, vendemos muita coisa ali, vendemos assim, fomos campeão é, da primeira e da segunda fase, eu lembro que nós lançamos três torres, a quarta torre ia estar sendo lançada, aí veio todo o problema de, de, de ambiental, de documentos e tudo mais enfim, foi aquela frustração, eu lembro que é, eu não consegui segurar, eu... quando fechou o plantão definitivo, eu parei o carro ali, eu olhei e falei, puxa vida, esse produto mudou minha vida e, e, e as lágrimas, não não, não, não aguentei segurar, é, veio as lágrimas, não eu falei, puxa vida, que pena, cara, se eu tô assim, imagina o Alberto Bueno Neto, imagina o Luciano Amaral, que é o que são os pais os dessa pais criança, criança, né? Pelo Luciano Amaral, a vida dele é o um Parque Global, ele vem de um sucesso absurdo, que foi Cidade de Jardim, e, e na JHSF, e montou o Parque Global, assim, com cada detalhe, que é absurdo. Os detalhes, assim, que você fala, meu, nem eu jamais imaginaria que ele ia perceber isso aqui. Ele percebia. E isso até hoje. E aí, veio aquela frustração, e eu falei, agora, o que, que vai acontecer? Vai acabar a house? Eu não sei o que eu vou fazer, fiquei perdido. E,
1: do nada... A empresa se ergueu, devolveu o dinheiro para todos os clientes. só um parênteses: é. o Luciano Amaral, que eu entrevistei no episódio 76, aqui no Vem para Mesa. Sim. E ele conta todo, no, nos detalhes sim, esse, sim, esse processo aí de. Foi muito difícil. Foi muito, muito difícil doloroso, e tal. Muito doloroso. Mas é, é, é meio que a volta da renascer é das cinzas, né? Isso, esse, é a Fênix, esse, né? Fênix, é é, exatamente. A Fênix. Em, em 2020, agora a Fênix retornou que
0: é o Parque Global. E agora em eu...
1: 2013, você, você lembra o, o, as tabelas desse produto, você lembra quanto ele foi eu lançado? Lembro, eu lembro, um metro nós, quadrado? nós lançamos o Parque Global a 8,
0: 9 mil reais, a 10 mil reais assim, já no final e alguém falou e, que estava caro? Pra... Muita gente falando que estava caro, mas assim, vendendo <risos> e aí o pessoal do Panambi o preço do Panambi, uma região sensacional maravilhosa de São Paulo é, a 4 mil reais, era, mil reais era o dobro do, 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 do bairro ao lado o dobro, dobro do bairro ao lado com é, o serviço,
1: com, com era um, tudo. um
0: bairro debruçado no, 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 no Burle Marx aquele parque maravilhoso, sensacional com a Birman que fez vários empreendimentos ali, sensacionais Cirela também, com onde parque debruçado no, 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 no Burle Marx aquela coisa linda, fantástica o Ventana da Cirela também, maravilhosos e nós vendemos a 10 mil, tinha cliente que chegava lá e falava vocês são desaforados, vocês, isso é um absurdo, isso não vai vender nunca e o sucesso vindo atrás do outro e na época era uma outra bandeira do shopping que ia fazer, já estava certa, o shopping maravilhoso e assim, veio aquele gelo, aquele silêncio e, e aí o Luciano Amaral, junto com o Adalberto, junto com toda a equipe de corporação, mas os dois na cabeça, é, chamaram todos os clientes, um a um, muitos clientes não gostaram, muitos clientes gostaram, é, teve clientes que ficaram segurando, é, não, eu quero, eu quero o Parque Global, eu vou esperar o Parque Global, eu quero, não. Sim, foi devolver o dinheiro em 2015, porque o cara acreditava, ele quer o Parque Global. Enquanto isso, a, a Related e a, e a Banks, a Bueno Neto, é, correndo atrás para resolver todas as pendências, tudo com ambiental, é, com, com, com a parte de, de, de plano de diretor, com CEPACs, com tudo, com tudo. Vamos arrumar? Então vamos arrumar, vamos deixar. E de fato voltou depois como o terreno mais seguro de São Paulo, era isso que a gente usava, o jargão que nós usávamos para lançar o Global. Só que nesse inteirinho, é um desafio muito grande para nós, é, nós criamos a marca VivaBanks, que hoje é uma grife econômico. É, puxa vida, vou voltar a vender econômico de novo. Será que eu sei vender? Será que não? Porque tem uma resistência, sim, tem sim, aquela sim. coisa. Tô vendendo apartamentos de... de Milhões. Agora eu vou vender apartamentos de 180 mil reais. Minha casa é minha vida. Vamos lá, é isso que tem para vender? Vamos vender. E aí você troca o time inteiro, faz aquela mudança total, de novo o camaleão, sai todo mundo de alto padrão, médio, alto, porque nem todo corretor que trabalha médio, alto trabalha econômico, nem todo corretor que trabalha econômico trabalha o médio, médio, alto, por gosto dele, porque ele quer. E aí formamos um time muito forte de, 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 de minha casa, minha vida, de assim, é sensacional. Vendemos 6 mil unidades. É, lançamos é, vários divabanks, todos um sucesso atrás do outro. Começamos com Leopoldina, que foi o primeiro. Depois a Angelux, uma grande parceira nossa, nos convidou para ser sócios do Central da Barra, que foram duas mil unidades também vendidas. E a BN Vendas, deixando sempre sua marquinha lá, com 80% do share, 75% do share. Depois fomos convidados, nós tínhamos um, um terreno, convidamos a Gafisa para ser sócia nossa na Barra Funda é, O Barra Viva, a Barra Vista e o Marquês Também fizemos um show de, de, de vendas ali Ou seja, acabaram todos esses produtos Ficaram prontos em nenhuma unidade em estoque Aí veio em seguida o Viva Banks Cambuci Viva Banks Vila Mariana E aí veio aquele, aquela coisa sensacional do Viva Banks Que, que, que existe até hoje é, A frase icônica do Viva Banks né? More onde você quer e não onde você pode então nós vendíamos é, Viva Bentes, Vila Mariana, na Diogo de Faria, com, com a, 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 a... eu esqueci o nome da rua agora, mas assim... Eram ótimas localizações localização, perto de metrô, Do lado do, metrô, do, lado do metrô, com preço é, que cabe é no bolso de qualquer um. De qualquer um, 180 mil, 240 mil, 220 mil, na Diogo de Faria, em plena Vila Mariana, sensacional, do lado da Cena Madureira, ao lado do metrô Santa Cruz, shopping Santa Cruz. Foi um sucesso, um estouro de venda. Eu lembro que no começo foi difícil porque o pessoal passava lá, achava que era alto padrão, não, não era. Aí colocamos, vamos varejar, vamos. Colocamos uma testeira lá, unidades a partir de 220 mil. Vendemos em três meses. Vamos desmobilizar o plantão que não tem mais unidades. Aí veio o Viva Banks Vila Olímpia, veio o Viva Banks Marajoara, o Nações Unidas, 600 unidades vendidas assim, é, fila. Eu lembro muito bem que a primeira fase que nós vendemos de 300 unidades do Nações Unidas... É, ali do lado do do, 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 do Golf, né, do, do SESI, do SENAI, só prédios é, de, de alto padrão, de altíssimo padrão, o IEP, é, que é um condomínio muito chique, muito forte ali na região, lançamos 300 unidades, vendemos em praticamente ali 30, 40 dias, com fila na sexta-feira para lançar no sábado. Eu não via isso há muito tempo. Falei, puxa vida, que bacana. E aí... Entramos de cabeça no VivaBanks, foi um sucesso até hoje. Os últimos que nós vendemos aí, é, que lançamos, o Casa do Ator, o Vila Olímpio, o Faria Lima vendeu em um dia. Coisa de louco. Então, olha a localização. O um, um, um Minha Casa Minha Vida em plena Faria Lima. Então, é, não tenho o que falar. Né? Parabéns aí a, a, ao Departamento de Novos Negócios da, da, da Banks, que fizeram umas compras de terreno sensacional. E aí, em 2020, Global.
1: Renasce o Parque Renasce Global.
0: Renasce o Parque Global. Gente, vocês vão fazer, o, o. eu lembro muito bem, nós fizemos uma reunião lá na sala de, 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 de treinamento.
1: Quando você ouviu que ia voltar, o que, que você pensou?
0: Ah, cara, coração, a insônia voltou, o coração daquele jeito, eu falei, cara, e aí, agora, será que vai, será que não vai? A dúvida, agora eu tenho que formar um time de alto padrão de novo, tenho que chamar as pessoas, não é difícil para chamar o um corretor para o Parque Global, um gerente para o Parque Global, não é difícil.
1: Mas não ia fazer fila.
0: Mas também não fez fila, né não fez fila dessa vez, porque estava na pandemia. Eu lembro uhum. muito bem, nós lançamos o bem Santana, que foi o último que nós lançamos. É, dia 18 de março, dia 19, se eu não me engano, estourou a pandemia. E foi um sucesso, vendemos muito. E aí em 20 ainda a pandemia, o Corona, aquelas estações de atendimento com todos os protocolos de segurança, é, o pessoal da Beneficência Portuguesa de plantão com a gente lá junto, é, podia atender só determinado número de, de pessoas é, por, por vez. Hora é marcada, não era? É? É, não tinha que, não podia atender, aberto o plantão, tinha que agendar. Primeira coisa, vocês vão chegar, ligar para todos os clientes que compraram o Parque Global e oferecer de novo. E o medo, cara, de pegar aquele telefone. <risos> a mão tremia, a mão soava... E aí o primeiro, não, o segundo, sim, eu quero, não, não, não quero, o terceiro, o quarto, eu quero, não, não quero, quero, não, não, vocês, não, eu não gostei do que vocês fizeram, mas vai lançar mesmo, é verdade, tem um decorado, eu nunca vou me esquecer, eu vou até testar o nome dele, que virou meu amigo, o Alexandre Laguna, foi o primeiro cliente que comprou, em, dois, comprou lá em 2013 com a gente, com a BN Engenharia, com a BN Vendas, voltou e comprou, foi o primeiro cliente a assinar um contrato conosco, e aí terminou a Van Premier, porque era um teste para o lançamento, nós vendemos 63 unidades, me lembro até hoje. Para clientes que já tinham comprado... Para clientes que a... já tinham
1: comprado o Parque Lobo. Há sete anos atrás. Há sete,
0: há sete anos atrás. E aí voltaram, compraram e fizeram propaganda. O mais legal. E clientes que não compraram só uma unidade, compraram duas, três unidades. Aquilo deu um ânimo na gente, na, na Related, na, 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 no, no Adalberto, no Luciano, é, em todo o time de, de comercial de incorporação da Banks que 11 de setembro lançamos e... Foi um absurdo sucesso, foi maravilhoso. É, nós tínhamos um, 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 um cronograma para lançamento do Global que furou todinho o cronograma, graças às vendas, graças a Deus. Mudou completamente. Esse ano a gente já entrega as duas primeiras torres que nós lançamos, a Regent e a Sempione. É, tal tá, 80% todo comercializado o produto. Eu tenho quatro torres três torres praticamente zeradas. A Ibirapuera, que foi a, a penúltima torre que nós lançamos, com 7, 8 unidades para se vender, e a Imperial, que nem barulho fizemos de lançamento, mas já se vendeu aí 40, 50% da torre. Ontem, um domingo chuvoso, eu passei lá, curiosamente, para ver como é que estava. Falei, não tem nada, porque a maquete está toda fechada, porque agora a gente vem com centro, centro médico, com, com, com residencial com serviço, que nós vamos lançar, que vai ser um sucesso. E não parava de vir visita, indicação, 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 foi falei, caramba, esse produto não existe, isso aqui é de outro planeta, é... acho que é... não é possível, Algum... foi abduzido, porque é um sucesso, é um case, é um produto que eu jamais esquecerei na minha vida, assim como, como eu trabalhei o Central Parque em da Cirela, mas hoje eu diria para você que São Paulo, é... para se ter um parque global de novo, pode se contar aí 10 anos, que eu acho pouco ainda, para se ter um complexo todo como aquele, é. Existem vários condomínios grandes, enormes Maravilhosos, mas como o parque global Acho que só parque global É, o
1: projeto realmente é, é, é único A gente tem o um privilégio de, de, na missão do Padrão Visitar o O, o stand, que é um dos estandes mais belos que, já, que eu já vi em São Paulo Sim. É uma experiência realmente quando o cliente fica lá, Entra lá, fica sei lá, uma hora e meia, duas horas, três um horas mínimo no mínimo, ele entende todo o, o complexo e ele compra, ele não compra o apartamento, ele compra o conceito todo. Exatamente, a
0: gente, a gente lá no Parque Global, é, eu costumo dizer que a gente não vende apartamento, apartamento é, é brinde, nós vendemos o conceito e, e, e o estilo de moradia, é o que nós vendemos no Parque Global. E para o pro investidor nós vendemos o que ele vai ganhar no futuro. Nós lançamos o Parque Global, para se ter uma ideia, a 14, 15 mil reais, isso para os clientes a, a, a partir de setembro, hoje está se vendendo a em 2020, lá, 2020. Em três anos. É, dois, nós estamos vendendo a, a 20 mil reais e está se vendendo, porque é um produto que vai chegar a 30 mil, 35 mil, assim como chegou Seridó, como chegou Cidade de Jardim, que foi lançado a 7 mil reais, hoje vale 35, 40 mil reais. E o nosso chega a 40 mil reais, assim, antes de terminar o complexo. Eu não, de tenho, tempo. eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Eu Falo isso com, com a maior certeza do mundo. E muito investidor comprou. Muito investidor. Muito, muito investidor. Compraram quatro, cinco, seis unidades e, e querem comprar salas é, comerciais agora, que nós vamos lançar o, o centro médico, que são salas para médicos, salas para consultórios, que lá nós vamos ter o complexo do Einstein, que é, vai ser um. Um, um dos centros oncológicos aí maiores da América Latina, é, com um baita nome, que, é que essa, essa bandeira nos ajuda muito e, e também é muito bom tê-los por perto. É, o shopping também vem em breve aí um, com novidades. E eu sei que eu tenho certeza que 40 mil reais vai ser pouco. É, lá na frente, com aquele eixo todo transformado da, da, da marginal e aí eu volto aquele assunto do rio do cheiro forte, agora há um mês atrás eu peguei o patinete eu fui no hub que nós temos lá em uma das partes do nosso terreno peguei um patinete e falei, eu vou dar uma volta no, no, no parque linear é, Bruno Covas nós fizemos, ajudamos e o governo do estado de São Paulo, a prefeitura é, nos ajudaram e sim viabilizaram esse projeto sensacional Cara, você não sente um odor, um cheiro do rio. É impressionante. Tem até flor agora. Né? Não tá com aquela... Tem, com aquela... <risos> tem, tem peixe. Tem peixe. Flor. Eu vi, ah. ninguém me falou, eu vi. E, e você anda falando, eu não acredito que eu tô andando na margem do rio Pinheiros, grudado aqui, eu não tô sentindo nada. E vou, eu fui até a estação de, 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 de traição, a usina de traição aqui, na, 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 que a JHSF pegou para fazer também a... A, a reforma, fazer toda a reestruturação do, do, do ambiente eu falei, cara, isso aqui é incrível isso aqui não existe, você vai e anda e são pessoas correndo, famílias andando famílias andando de bicicleta é, patinete uhum. é, é absurdo, e assim, estações com seguranças é, banheiros limpos é, banquinhos para você sentar com sua família com seu filho, é, quem não foi ainda vá, porque é, é um passeio sensacional, sensacional
1: e falando um pouquinho no, na, na característica e perfil do corretor, Carvalho, você que está no mercado há muito tempo, é, você vem acompanhando uma evolução, uma transformação do corretor de imóveis? Sim, sim, Sérgio. É, é impressionante.
0: É, é, e o corretor que não acompanhou essa mudança. Tá morto. Esquece. Já saiu do esquece, mercado. ele já saiu do mercado. Hoje não tem mais aquele cliente que vai no plantão. Não, eu estava passando aqui e quero conhecer. Não, esquece o cara tem que ter é um conhecimento muito forte de, 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 de internet, o cliente vai pesquisar no site, ele vai entrar na internet, ele vai ver anúncio, ele vai procurar o corretor online, e esse corretor ele tem que estar tá, assim preparadíssimo, ele tem que saber todas as tecnologias é, que uma máquina é, oferece para ele, para ele poder disparar seus e-mails marketing, para ele poder disparar sua campanha, para ele poder disparar seu convite para o cliente, não é aquele texto absurdo, o cara tem que saber um português, impecável hoje, porque o cliente ele repara nisso é, o corretor ele tem que, que, que conhecer do produto é, desde é, a origem do terreno até a largura e a espessura de uma laje então se ele não estiver atento a isso esquece, ele não vai, ele não vai sobreviver, é, isso vai para todo mundo porque hoje é, o futuro do mercado imobiliário é, é digital, completamente digital totalmente digital, haja visto o parque global, nós fizemos os três meetings totalmente é, na plataforma digital, online, que deram mais de 2 mil é, pessoas assistindo online. É, os meetings, a maioria agora, é, a gente faz um meeting no, 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 num plantão, num stand, mas assim, o forte divulgação é no digital. E o corretor que estiver lá guardadinho, sentado, lendo um jornalzinho de papel, esperando o cliente, esquece. Procura a tua profissão, porque tá difícil, gente. Não vai, não vai cair cliente do, do, do céu, não. é que tá caindo muito é chuva, né? Mas cliente do céu não vai cair, não. Então, o corretor, ele teve que passar por essa transformação. Aquilo que a gente estava até conversando antes de, de, de iniciar aqui a nossa conversa. O corretor, hoje, ele tem que. que está é, antenado com o mundo, ele tem que estar tá sabendo o que está acontecendo, ele tem que saber o que é uma commodities, ele tem que saber é, taxa selic, ele tem que saber uma, uma taxa de financiamento, quanto que um banco faz, quanto que o outro banco faz, é, ele tem que saber por que, que um banco financia mais o outro menos, é, o score do cliente, ele tem que ter uma, uma, uma proximidade com a empresa que faz a análise de crédito desse cliente, é, enfim, é
1: uma coisa assim é que o corretor é, é, é o executivo de vendas. Agora, que por outro lado, tem Hoje tem muita informação, né? Quando você começou, imagino que você tinha que ir muito atrás ou você dependia 100% é, do local para te fornecer. Hoje, no Spotify, no YouTube, na internet, você tem acesso a muita informação. Então, o corretor que quiser prosperar e vencer, ele só depende dele. Depende dele, é só estar tá antenado, é o que eu te falei.
0: Ele com a sua máquina lá, sabendo dominar o seu computador, o cara vai além. O cara vem de até Miami, se duvidar, ele vem de Nova York, é, hoje a venda é digital, completamente digital já visto o sucesso da tá Shen é tudo digital, então o corretor hoje ele tem que estar tá antenado, ele tem que estar tá ligado no 440 não é nem 220, não sei nem se existe essa voltagem, porque não é meu ramo é eletricidade elétrica mas enfim, é, o corretor ele tem que estar tá plugado 100% é, Assistiu o Sérgio Lange, que é legal, que é bacana, porque ele, ele aprende alguma coisa, assim como eu vi ícones aqui do, do, do mercado, eu, eu lembro muito bem da entrevista com o Gilson, que foi um dos professores que eu tive, Luciana Amaral, que é outro professor, é, pessoas icônicas que vêm aqui, você aprende no, no Instagram, você aprende no Spotify, no LinkedIn, LinkedIn que é uma ferramenta importantíssima hoje para o profissional, o corretor tem que ter o LinkedIn,
1: e é isso, está é, é, antenado todos os dias, porque todo dia muda, é impressionante, todo dia muda. Agora, com a sua bagagem que você teve na corretagem, trabalhando como corretor, gerente, supervisor, diretor, quando você, vem, quando você vai falar com o um corretor e ele percebe que você é, tem propriedade daquilo que, ele já, que você já viveu, ele te respeita, ele te ouve? Hoje o, corredor, hoje o
0: corretor é assim, a
1: geração, né?
0: geração, a geração, geração mais nova, ela, ela, ela se empolga muito fácil, mas também desanima muito rápido. Né? então você tem que saber falar de outra forma hoje, hoje mudou completamente a gestão, hoje não existe chefe, hoje é líder, hoje você não tem que ter funcionários, você tem que ter seguidores, Então é. é... e aí você passando uma segurança para ele, de que de fato tudo aquilo que você viveu, hoje você vai num plantão, é... na minha época, quando eu comecei lá atrás, era, era uma maquete, quando tinha maquete, imagens na, TV, na, na parede, e a obra começando, era o, que você, era o que você tinha para vender. Hoje você tem um plantão como aquele do Global, não só o Global, mas outros plantões que nós temos, até o VivaBanks, que é, que é um econômico, mas não parece, porque o plantão tem de tudo. É, você tem que pegar esse corretor ali pela emoção, é, fazer a cabeça dele no bom sentido, de que você era um nada, economicamente, financeiramente, culturalmente, hoje você se transformou. Você provar para ele que isso é possível. E aí na hora que esse cara acredita, você pode ter certeza, você ganhou um seguidor e ganhou um corretor de imóveis aí por, por muito tempo. Então, mudou muito o corretor de imóveis hoje. Ele, ele é aquele cara que. É, sabe, é, eu estou pagando para ver, eu quero ver se é verdade. É, não tenho certeza. É, ele muda muito de empresa, ele trabalha vários produtos ao mesmo tempo. Então, o nosso papel de gestor é, é grudar nesse, nesse, nesse corretor no bom sentido e. Ó, vem cá que eu vou te provar. Você pode chegar lá. Eu cheguei, por que você não pode
1: chegar? Todo mundo chega. Olha quanto sucesso
0: tem no mercado aí.
1: Agora, essa mistura de idades, é. né? Você tem numa, numa mesma imobiliária um, um, um pessoal acima de 50 e um pessoal abaixo de 30. Como que é essa? É, você é, tem que... É muita diferença. É muita diferença. Eu aprendo
0: diariamente com os mais velhos e muito mais diariamente também com os mais novos. É, assim, eu... Eu, eu, hoje eu, eu falo que eu tenho, eu tenho uns meninos que trabalham comigo lá, o, o Lucas é um deles, o Gabriel é outro, eu, eu não faço nada, eu não mando um e-mail sem consultá-los, assim, tá certo, tá legal isso aqui, é bacana, vê se ficou legal, eu, não, muda aqui, faz aqui, peça de e-mail marketing, é eles que fazem, aí depois eu só dou uma olhada, assim, coisa que eu nem imaginava... E para o cara mais antigo, não, você tem que chamar o cara, falar, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar como é que é. É assim, 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 assim. E esse outro corretor, não, você manda o um e-mail para ele, cara, será que ele leu o e-mail? Será que não? quando Você vai ver, o cara tá lá já fazendo uh, o que você pediu por e-mail, o que você pediu por por zap, e o corretor antigo nossa, tem que chamar o cara, conversar, explicar, ah não, eu não li o e-mail, ah então leio o e-mail, vai lá, lê é importante, é uma ferramenta importantíssima, e são pessoas que a gente aprende também, porque você pergunta do mercado imobiliário de São Paulo, o cara sabe tudo, então é uma pessoa que a gente também tem que ter no time, porque ajuda demais, mas a molecada tá vindo
1: com tudo, tá vindo com sangue no olho. Muito bom. Bom, Carvalho, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio, quero te agradecer novamente, Imagina. parabenizar pela sua trajetória e para a gente finalizar gostaria que você deixasse um recado aqui para toda a nossa audiência do Vem para Mesa.
0: Eu que te agradeço Sérgio, essa oportunidade e para você amigo, colega corretor é, acredite em você mesmo saia de casa todos os dias olhe no espelho e fale ah, eu estou olhando para um vencedor, eu estou olhando para um guerreiro ah, não são só flores, não é fácil chegar onde nós chegamos, é, mas assim, sozinho você não chega, é tua família te ajudando, é tua empresa te ajudando, seus colegas te ajudando, e você, mais importante, acreditando em você. Quem acredita em si vai além, vai além. É isso aí, Sérgio.
1: Muito bom. Você que está nos assistindo no, no, no YouTube, você que está nos assistindo, no, ouvindo no, no Spotify, deixe seu comentário no, no YouTube, siga nosso canal, no Spotify também. Você que já trabalhou com o Carvalho, deixa um comentário aqui no YouTube. É, o, o Carvalho usa bastante o LinkedIn, então o, você encontra o Carvalho no LinkedIn. É, e para marcar o Instagram, o Instagram vem para mesa podcast, Sergio Langer. É só marcar e é, deixar seu comentário lá também. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.